0: Wer kennt sie nicht, diese Worte? Dreht euch nicht um, der Plumpsack geht rum. Ich habe mich so viel daran erinnert, als dieses Wort auf Instagram im Zusammenhang mit einer Person auftauchte. Stuhl, Kreis, Schatz. Diese Person musste ich kennenlernen. Ich bin ja so neugierig und außerdem bin ich mutig. Also schrieb ich sie an und heute ist sie bei mir bleibt dran. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Stuhl, Kreis und Schatz. Eigentlich drei Worte, die ich noch nie miteinander in Verbindung gebracht habe. Deshalb war es für mich unwahrscheinlich interessant und ich freue mich heute ganz, ganz doll, dass ich Sonja Hersache an meinem Mikrofon habe. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz arg und bin sehr gespannt, wo uns das
0: Thema heute hinführt. Man merkt es schon, du kommst aus einer anderen Region Deutschlands und du sagst über dich, du bist sehr empathisch, du hast eine sehr gute Beobachtungsgabe und kannst dadurch das Verhalten von Menschen, vor allen Dingen von denen, mit denen du dich beschäftigst, sehr gut einschätzen. Sowie auch Aufgeschlossenheit ist eines der wichtigsten Eigenschaften, deshalb hast du wahrscheinlich auch zugesagt. Aber erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich.
1: Ja, also mein Name ist Sanja Hersacher und ich komme aus Süddeutschland. Genauer gesagt komme ich aus der Region Böbling, das ist nahe Stuttgart und bin Erzieherin und das bereits seit 13 Jahren. Ich liebe meinen Beruf, mache das wahnsinnig gern und bin aktuell im Krippenbereich,
0: also mit den U3-Jährigen beschäftigt. Dann sitzt du aber aus meiner Perspektive auf ganz vielen Stühlen. Erstens bist du Erzieherin, zweitens, weiß ich, bist du auch Mama. Und drittens, und da kommen wir später drauf, hast du etwas ganz Besonderes für deine Kinder, also nicht nur für deine eigenen Kinder, sondern für deine Kinder in der Kita entwickelt. Wie, wie kriegst du das am Tag hin? Also eigentlich krieg ich es ganz gut hin, unsere
1: Entwicklungsphase vom Spiel war sehr anstrengend, aber seitdem die abgeschlossen ist, geht es sehr gut. Ich bin sehr strukturiert und ich mag es einfach auch, einen geordneten Tagesplan zu haben und somit kriege ich eigentlich meine ganzen Aufgaben recht gut hin. Also ob ähm, Erzieherin, ob Mama zu sein oder ähm, ja mein Spiel noch unter einen Hut zu bekommen. Eigentlich schaffe ich das immer ganz gut. Natürlich gibt es auch mal Phasen, wo es ein bisschen knackiger ist, aber ähm, auch die
0: kriege ich immer ganz gut gewuppt. Jetzt mal eine wichtige oder eine interessante Frage, ein bisschen abseits. Du hast gesagt, du bist sehr strukturiert und du hast einen Plan. Ich habe vor einiger Zeit schon mal einen Podcast gemacht zum Zeitmanagement. Wie sieht bei dir dieser Plan aus?
1: Mein Zeitmanagement, also tatsächlich meine Familie steht bei uns oder bei mir an erster Stelle und ähm, ich versuche einfach so viel wie möglich in Randzeiten reinzupacken, was jetzt zum Beispiel Haushalt betrifft oder auch mein Spiel betrifft, so dass ich tagsüber für meine Kinder einfach viel Zeit habe und ich weiß nicht, ich finde Putzen nimmt ja schon wahnsinnig viel Zeit einfach in Anspruch, aber wenn man das routiniert macht, dann finde ich, geht es einem viel, viel besser von der Hand. Also bei uns ist es eigentlich nie unordentlich. Also man kann, wir können jederzeit Besuch empfangen und das, obwohl ich mit 70 Prozent berufstätig bin, obwohl ich zwei Kinder habe, obwohl ich mein Spiel habe und ich noch nebenher ganz viel anderes noch mache. Und sobald man das alles gut in seinen Tagesablauf mit einbringt, dann finde ich, hat man auch gar nicht so den Stress und... Ja, doch. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann mich zu Hause wohlfühlen. Und
0: auch andere fühlen sich bei uns zu Hause wohl. Planst du schriftlich oder planst du vor? Oder hast du einen Wochenplan oder wie funktioniert das bei dir?
1: Tatsächlich habe ich keinen fixen Plan. Mein, also es gibt keinen schriftlichen Plan zumindest. Mein Plan ist in meinem Kopf. Ich kenne unsere Wochenstruktur. Ich weiß ganz genau, wo habe ich Möglichkeiten, was zu machen und ähm, diese Zeiten, die nutze ich. Und das sind natürlich auch die Zeiten, wo meine Kinder gerade nicht im Haus sind. Wenn meine Kinder beim Sport sind, dann nutze ich das halt für den Haushalt oder fürs Kochen und dann klappt es eigentlich ganz gut. Zumindest klappt es bei mir sehr gut.
0: Das finde ich faszinierend, weil immer wieder sehr viele Leute ja klagen, man hat zu wenig Tag und zu viel Arbeit und man weiß gar nicht, wie man alles hinbekommt. Ja. Und äh, du scheinst da eine sehr gute Möglichkeit gefunden zu haben. Aber kommen wir zurück auf deine Arbeit. Du bist Erzieherin. Und ich habe gerade vor kurzem, ich weiß nicht warum, aber das Universum spielt immer so, du bist aufgeploppt, wir haben uns unterhalten über Stuhlkreis und, und Stuhlkreisschatz. Und danach kam jemand zu mir und erzählte etwas und ich habe natürlich auch noch mal nachgedacht, Stuhlkreis, ja, das kennt man. Im Kindergarten oder in der Kita scheint das sehr häufig genutzt zu werden. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen was dazu sagen. In den Schulen auch ab und zu noch. Aber doch, zu, also mit zunehmendem Alter wird es immer weniger. Vielleicht in Projektzeiten oder in... Kennenlernphasen, auch bei Erwachsenenbildung macht man gerne einen Stuhlkreis, aber einige fühlen sich da auch sehr unwohl, weil man keinen Tisch davor hat oder so. Äh, deshalb ist das wahrscheinlich, äh, oder wird das immer weniger genutzt. Was macht so ein Stuhlkreis oder welche Bedeutung hat so ein Stuhlkreis in der Kita? Ich finde, dass
1: hinter dem Stuhlkreis natürlich eine Methode steckt, um sich nochmal bewusst füreinander Zeit zu nehmen und ähm, auch aktiv, die Gruppe quasi wahrzunehmen. Das ist so der, ja, für mich ist der Stuhlkreis eigentlich so der Start in den Tag. Oft ist der natürlich ein bisschen später, viele Einrichtungen machen den erst um zehn oder auch erst um elf. Aber es ist der Raum oder ja, der Rahmen, in dem alle Kinder zusammenkommen, sich bewusst wahrnehmen bewusst wahrnehmen, wer ist denn heute überhaupt alles da, denn überwiegend ist es ja so im Kindergarten, dass die Kinder, die kommen an, die suchen ihre Spielpartner, ihre Spielgefährten, mit denen verbringen sie die Zeit in ihrer Spielecke und die anderen Kinder, die nehmen sie ja gar nicht so wahr, können sie auch nicht, nämlich im Kindergarten sind oft 25 bis 28, manchmal vielleicht auch 30 Kinder und ähm, in der Gruppe, in der man sich bewegt, das sind vielleicht vier, fünf, vielleicht auch mal sechs Kinder, aber in der Regel nicht mehr. Und im Stuhlkreis oder im Sitzkreis, wie auch immer, nehm, nimmt man alle Kinder wahr. Man nimmt alle bewusst wahr. Man kann erkennen, wer ist heute da, wer ist heute krank oder wer fehlt im Allgemeinen. Und es ist einfach ein schönes Plenum, um zusammenzukommen. Und es ist natürlich ein Ort des Austauschs und der Wahrnehmung, des Zuhörens und ähm, auch des gemeinsamen Redens, Spielen und Lachen. Ich finde gerade durch das Spielen im Stuhlkreis ist, ist mein persönliches Ziel, dass man auch immer ganz viel spielt und auch singt. Können die Kinder so viel einfach für sich mitnehmen?
0: Da finde ich schon mal sehr interessant. Aber da komme ich gleich drauf zurück, weil ich wollte noch auf das Gespräch mit jemandem anders äh, noch mal eingehen und wollte von dir mal hören, was du dazu hältst. Ähm, mhm. Da wurde der Stuhlkreis genutzt, damit die Kinder miteinander in Kontakt kommen und sie gegenseitig kritisieren können. Ich
1: finde nicht, dass der Stuhlkreis im Plenum ein Ort sein sollte, wo man andere quasi ausbuht oder diskriminiert. Ich denke, wenn man das mit uns Erwachsenen macht, wir fühlen uns nicht gut. Wenn alle den Finger auf einen zeigen und sagen, deine Nase gefällt mir nicht oder deine Brille finde ich nicht schön, da fühlen wir uns selber schlecht. Und natürlich fühlen sich auch Kinder nicht gut, wenn man denen sagt, ähm, ich finde dein Verhalten nicht so toll und mir macht es, ich finde es nicht schön, wenn du das und das, ja, nee, ja. Wenn du das und das Verhalten an den Tag legst, das möchte niemand hören. Ich denke, wenn es Schwierigkeiten gibt in der... Im Kindergarten, dann sollte man die natürlich lösen, aber in einem anderen Rahmen, in einem geschützten Rahmen, ein geschützter Rahmen für das betroffene Kind. Und die Sachen muss man ansprechen, ja, wenn das eine Kind die ganze Zeit ein anderes Kind schuckt. Ähm, es muss ganz klar angesprochen werden, aber in einem guten Rahmen, in einem guten Rahmen für das Kind, so dass das Kind trotzdem mit einem relativ guten Gefühl rausgeht. Und klar, wir mögen alle keine Kritik. Wir sind Kritikfähig, aber niemand mag es, wenn andere Kritik an einem äußern. Wir sind Kinder und Kinder sind sensibel und sind kleine, sind einfach kleine Menschen und ja,
0: auch jedes Kind hat auch einen eigenen Wert. Ich sage immer, Erziehung hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Die Wertschätzung oder der der Wert wird verkleinert, wenn man von so vielen angeschaut wird und gleichzeitig wird Kritik geübt. Das kann man wahrscheinlich machen im 1-zu-1-Gespräch oder im Gespräch zwischen den beiden Partnern, zwischen denen es knirscht. Und man könnte vielleicht dann im Stuhlkreis auch sagen, Leute, wir haben miteinander gesprochen und es hat sich geklärt. Und Susi ähm, ist jetzt wieder total glücklich, sie hat das äh, für sich realisiert und äh, wir werden auch sehen, dass wir weiterhin gut zusammen spielen können oder irgend sowas, also dass das eventuell in der Gruppe geklärt wird und dass die Kinder ja. wissen, dass da was war und dass das auch bearbeitet worden ist, aber es müssen nicht alle dabei sein, wenn sich zwei streiten. Dann hast du gesagt, singen, singen im Stuhlkreis. Mir ja. ist vor kurzem zu Ohren oder auch zu Augen gekommen, dass es in letzter Zeit ganz, ganz viele ähm, Versuche gibt, alte Kinderlieder oder auch Kinderverse, die ich noch kenne, aus dem Kindergarten oder aus dem Gesangsschatz zu verbannen, weil sie diskriminierende Inhalte haben. Wie macht ihr das? Wie stehst du dazu und wie reguliert ihr das? Tatsächlich
1: ist dieses Thema bei mir gar nicht so präsent, weil ich ähm, über unseren Stuhlkreisschatz sind wir vernetzt mit Kinderliedermachern. Und ähm, da wir sehr tolle Kinderliedermacher kennen, die wirklich tolle Lieder produzieren, ähm, zusammenarbeiten, nutze ich auch überwiegend die Lieder von denen. Ja, und von dem her profitiere ich natürlich von unseren Kinderliedermachern und nutze die Lieder und auch unsere Kinder lieben diese Lieder. Und gerade so als Beispiel, wir singen ganz regelmäßig in der Krippe Ein kleiner Schmetterling von Lucia Ruf. Und ähm, die Texte, die sind einprägsam. Da sind super Bewegungen drauf zu machen. und ähm, ja Und die Kinder haben einfach Spaß. Und somit sind wir aber auch aus dem Thema... Ganz draußen mit ähm, welche Liedtexte haben diskriminierende Inhalte und ähm, was sollte man singen, was nicht? Aramsamsam soll man eigentlich auch nicht mehr singen, weil es auch diskriminierende Inhalte sind. Und ich glaube, es ist einfach auch schwer, das alles herauszufiltern. Wo bewege ich mich quasi ähm, in so einem Zwiespalt? Was? Darf ich wirklich tatsächlich noch singen und was nicht? Und von dem her greifen wir da einfach auf unsere Liedermacher zurück. Und zudem ähm, dichte ich auch sehr gern selber Lieder und nehme das quasi aus den Situationen heraus, wenn ein Kind zum Beispiel mit einer Eule vorbeifliegt und ähm, dazu hüpft und singt, dann...
0: Du hast gesagt, wenn ein Kind mit einer Eule vorbeifliegt. Ja,
1: mit einer Eule hüpfend vorbeifliegt. <lacht>
0: Okay, okay, jetzt verstehe ich das, jetzt verstehe ich das.
1: <lacht> nochmal, zum Beispiel, wenn ein Kind mit einer Eule in der Hand hüpfend an mir vorbei, nein, ja doch, an mir vorbeifliegt, <lacht> dann kann ich dementsprechend auf diese Situation eingehen und tatsächlich ist so ein Eulenlied entstanden vor einem knappen Jahr.
0: Okay,
1: also das ist ja, total nein.
0: süß. Sehr schön. Ja, total. Zu, und die Kinder, die lieben das. Ja. Zu Aram Sam Sam fällt mir ein, ich kannte das Lied überhaupt nicht aus meiner Kindergartenzeit. Und ich okay. bin in der DDR in den Kindergarten gegangen, war auch in der Krippe. Also ich kann mich an einige Details der Krippe und des Kindergartens erinnern. Wir hatten das Lied Kleine Weiße Friedenstaube". Das war natürlich sehr politisch schon, aber ich habe dieses mhm. Lied geliebt über alles. Und... Ähm, viel, viel später, erst als erwachsene Frau und mit meinen Kindern gemeinsam Urlaub machend, lernte ich eine Gruppe von äh, Leuten aus Hagen und aus dem Hochsauerland kennen. Und die Jugendlichen sangen dieses Lied und machten dazu auch diesen Kreis, der dazugehört und dieser Tänze und das war wie so eine Polonaise. Ich fand das total witzig. Ich fand das schön und, und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht und ich war erschrocken, als ich dann gehört habe, dass dieses Lied eben auch auf dem Index steht. Die Erklärung dazu ist für mich klar, weil es eben ein Nachäffen der ähm, arabischen Vokale oder arabischen Silben ist. Und da ja auch noch einige Textstellen vorkommen, die irgendwas mit, äh, mit, mit, mit Sultan und sowas innehaben. Aber es war mir überhaupt nicht bewusst, dass das was Schlimmes sein könnte. Heute ja. ist man sehr sensibilisiert für Sprache.
1: Ja, ja. vor allem gibt es einfach so viele gute Alternativen, auf die man zurückgreifen kann. Und ja, ich denke, man findet immer ein passendes Lied zu einem passenden oder zum jeweiligen Thema. Mit den Alternativen kommt man auch gut aus.
0: Genau. Und jetzt komme ich, weil du schon gerade davon gesprochen hast, zum Stuhlkreisschatz. Was ist das? Und wo kommt das her? Das würde ich jetzt gerne erfahren. Und das würden garantiert auch meine Zuhörer gerne erfahren.
1: Ja, also unser Stuhlkreisschatz ist tatsächlich damals aus einer Not heraus entstanden. Und zwar saß ich mit meiner Kollegin im Gruppenraum, im Sitzkreis oder im Stuhlkreis. Und ähm, die Kinder hätten sich eigentlich ein Spiel wünschen sollen. Blöderweise ist den Kindern nichts eingefallen, weil man halt doch über längere Zeit keinen aktiven Stuhlkreis mehr gestaltet hatte, dann bin ich über die Sommerferien auf die Idee gekommen, dass ich doch Bildkärtchen gestalten könnte, wo dann quasi vorne das Bild zum jeweiligen Spiel ähm, illustriert ist und hinten dann quasi die Spielbeschreibung draufsteht. Und davon habe ich dann mehrere Karten angefertigt. Ich glaube, es waren damals 13. Und dazu habe ich so Glasnuggets gepackt. Nämlich, ich finde das Thema Partizipation eigentlich total wichtig in der, im Kindergarten, dieses Mitbestimmen und auch, dass die Kinder einfach das Gefühl haben, ähm, auch meine Stimme zählt. Genau, und dann habe ich den Kindern auf jeden Fall dieses Spiel vorgestellt oder die Spiele vorgestellt, es sind ja viele kleine Spiele. Und ähm, die Kinder, die haben sich ganz schnell diese Karten eingeprägt. Das Spiel hat sich dann einfach bei uns im Alltag etabliert gehabt und kam super an bei den Kindern und eines Tages bin ich mit meiner Freundin spazieren gewesen. Meine Freundin hatte kurz zuvor ein Wimmelbuch über Magdeburg gestaltet und habe dann spaßhalber zu ihr gesagt, dass wir doch ein Spiel illustrieren könnten zum Thema Stuhlkreisgestaltung. Damals hat sie dann eigentlich gar nichts wirklich drauf erwidert und ein paar Wochen später kam sie dann auf mich zu und hat gemeint, du Sonja, das ist eine wunderbare Idee und wir machen das. So ist das Ganze ins Rollen gekommen und jetzt einige Jahre später und mit viel Entwicklungszeit ist unser Schulkreis entstanden.
0: Wie kann man sich dieses Spiel jetzt genau vorstellen?
1: Also in dem Spiel sind enthalten mehrere Bildkarten, auf denen zum Beispiel ein Hund drauf ist und hinten ist dann die Spielbeschreibung drauf zu Bello, dein Knochen ist weg. Die Kinder, die erkennen natürlich das Bild und wissen dadurch, welches Spiel gespielt werden soll. Da wir die Karten im Kreis auslegen, zumindest eine bestimmte Anzahl an Karten, und die Kinder die Glasnuggets, beziehungsweise inzwischen sind es Hol Holzchips, also da die Kinder die Holzchips verteilen dürfen, dann wird quasi nach dem Mehrheitsprinzip entschieden, welches Spiel gespielt wird. Genau. Zudem beinhaltet das Spiel noch einen... Ein Erzählstein, den Erzählstein muss die Gruppe als erstes gemeinsam im Garten suchen und gemeinsam gestalten oder auf dem Spiel, ähm, Spaziergang suchen und dann im Anschluss gestalten. Und ähm, dieser Stein funktioniert dann quasi als, ja, als Kommunikationsgegenstand. Wer den Stein in der Hand hält, der hat in dem Moment das Wort und ähm, darf sich mitteilen zum Beispiel wie das Wochenende war oder wie das Kind die Sommerferien verbracht hat. Also auf ganz unterschiedliche Art und Weise kann man den Stein verwenden und teilweise wird er auch als Instrument in den Spielen verwendet, zum Beispiel als Knochen, bei Bello dein Knochen ist weg. Und die Idee hinter dem Spiel war, dass man einen Stuhlkreis gestalten kann aus dem Stehgreif, ohne viel Vorbereitungszeit, beziehungsweise ganz ohne Vorbereitungszeit, das Einzige, was man an Zeit investieren muss, ist, dass man sich die Spiele aneignet, aber dann quasi jederzeit aus dem Stehgreif auf das Pensum zurückgreifen kann, weil Zeit doch oft ein Mangel ist, auch in unserer erzieherischen Tätigkeit. Und viele Erzieherinnen haben auch viel zu wenig Verfügungszeit, um einen qualitativ guten Stuhlkreis vorzubereiten und das sollte das einfach ähm, ermöglichen, auf die Schnelle einen schönen Stuhlkreis zu gestalten. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir haben ganz viel positives Feedback bekommen, sind auch sehr stolz auf unser Spiel.
0: Das klingt sehr, sehr interessant, zumal, wenn ich das jetzt mit den Steinen richtig verstanden habt, dann geht es ja darum, auch zu erkennen, auch wenn ich mich jetzt für ein anderes Spiel entschieden habe, die Mehrheit entscheidet. Das ist also dieses Wahlverhalten und dann auch die Konsequenz daraus. Die Mehrheit entscheidet über die jetzige Situation, was gemacht wird. Und beim nächsten Mal kann es durchaus sein, dass ich zur Mehrheit gehöre und dann wird mein Spiel gespielt. Ja. Ja.
1: Das Ganz heißt genau, also, ja. dieses
0: Eingliedern und Orientieren auf die Gemeinschaft und das, das Verbinden der eigenen Interessen mit den Interessen der Gruppe wird in diesem Alter schon in sehr spielerischer Form gelernt und organisiert dann natürlich auch ein besseres Zusammenleben und ein besseres Lernen im Schulbereich. Ja, auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, ihr seid sehr stolz darauf. Ich glaube auch, dass das vielen, vielen Kitas hilft. Wie sieht denn deine Traumkita aus? Und welche drei Tipps würdest du Eltern geben, die ihre Traumkita für ihr Kind suchen?
1: Ja, meine Traumkita. Ich finde, es gibt so eine große Anzahl an unterschiedlicher Konzepte, ob das ja zum Beispiel Waldorf-Konzept oder Waldkindergärten, Kindergärten, die nach Montessori arbeiten oder Emmy Pickler. Viele Kindergärten arbeiten nach dem offenen Konzept, einige aber auch nach dem geschlossenen oder teiloffenen. Und ich denke, so jedes Konzept hat was für sich und ähm, in jedem Konzept gibt es einfach andere Schwerpunkte. Für jeden ist bestimmt das richtige Konzept vor, vor allem vorhanden, also dabei, mit dabei. Und meine Tipps für Eltern ist, Grundsätzlich würde ich immer auf mein Bauchgefühl hören. Wenn ich ein gutes Gefühl habe beim Erstgespräch, wenn die Erzieherin oder auch die Erzieher mir gegenüber sympathisch rüberkommen und wenn ich einfach das Gefühl habe, hier bin ich gut aufgehoben, dann wird es bestimmt auch die richtige Kita sein. Ich glaube, so dass dieses Bauchgefühl einfach am wichtigsten ist. Und letztendlich hat man immer nur einen kurzen Einblick bei einem Elterngespräch oder auch bei einer Besichtigung und ich glaube, es ist gut, wenn man auch sein Bauchgefühl hört und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, sich vielleicht auch nochmal die Möglichkeit nimmt, eine andere Kita anzuschauen und wenn das Bauchgefühl
0: gut war, dann denke ich, steht dem Besuch eigentlich auch nichts im Weg. Sonja, ich danke dir von Herzen, das war ein so tolles Herzliches Gespräch. Ich wünsche mir fast, dass du ein eigenes Kita-Konzept entwickelst und zu einem der wertschätzendsten und liebevollsten Kita-Leiterinnen wirst, wenn du vielleicht mal diese Idee hast, weil ich kann mir das unwahrscheinlich gut vorstellen. Es kommt so viel Liebe, so viel Freude und so viel Herzlichkeit auch rüber, dass ich einfach sage, die Kinder, die, die dich als Erzieherin haben, die haben das Große losgezogen. Ich danke dir dafür, dass du in meinem Gespräch warst. Ich danke dir dafür, dass du dir trotz dieser vielen, vielen Dinge, die du tust, Zeit für mich hattest. Ich wünsche mir, dass diese Podcast-Folge ganz, ganz viele Menschen hören. Ich danke dir von Herzen, Sonja.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch dir für diese Möglichkeit und ähm, ja, für diese Chance, an dem Podcast teilzunehmen und auch nochmal über den Tellerrand drüber zu schauen. Es war sehr spannend, sehr aufregend. Genau, vielen herzlichen Dank.
0: Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an Podcast storycom story